0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Wat leuk dat je er weer bent. De Professional vanuit je hart podcast. En alweer aflevering 67 vandaag. Je gaat luisteren naar een gesprek dat ik eerder had met René Peters. Ik was uh, de gast in zijn podcast... En uh, ik heb er even zijn intro eraan vast laten zitten, want uh, dan weet je een beetje wie hij is. Hij is uh, kamerlid voor het uh, CDA en al heel lang betrokken in het jeugdveld. En um, nou ja, in de week dat ik dit, uh, uh, dit opneem is er ontzettend veel gepubliceerd aan, um, uh, over de jeugdzorg, over de jeugdbescherming met name. De documentaire op uh, uh, Goede Moeders, uh, het rapport van het IGJ. Um, uh, dingen die naar boven komen van over uh, verschillende organisaties uh, en het maakt, um, nou, in, het, het beraakt mij, het maakt me ook verdrietig. Uh, ik, het, het geeft me ook een gevoel van, wow, het is, er is veel aan de hand en waar moeten we beginnen? Dus ik hou ervan uh, om, het, om het klein te maken. En uh, in het gesprek dat ik met René heb, vraagt hij ook naar wat mijn visie daarop is en uh, nou ja, ik was wel aan het terugluisteren en ik dacht, dat is best leuk om naar te luisteren. Het is wel inspirerend en het is volgens mij ook haalbaar om gewoon in het klein te gaan doen. Want um, ik raak het spoor bijster en de hoop kan een beetje vervliegen. Zelfs uh, als ik uh, alle uh, heftigheid van de afgelopen weken en de afgelopen maanden uh, goed tot me door laat dringen. En voor mij is de enige... Uh, de enige antwoord daarbij. De enige oplossing daarmee om te gaan is. Maak het klein. Kijk naar nou wat jij wel kunt doen. En op welke manier jij uh, nog steeds. Of juist nog meer betekenis kunt geven. Voor die ene jongeren. Of dat ene gezin waar je mee werkt. En uh, realiseer je. Uh, ook al wordt het over onze hoofden heen. Ontzettend veel gediscussieerd. Gepraat. Meningen over het stelsel. Over de organisatie. Over de GI. Uh, en dat is allemaal, uh, ik vind het moeilijk, ik vind het pijnlijk om uh, te horen en om, om op te reageren. Maar uh, als je het klein maakt, dan kom je ook weer terug in je eigen cirkel van invloed. En dan kan je ook weer terugkomen bij wat voor jou er echt toe doet. En uh, nou ja, ik hoop dat deze podcast je daar een klein beetje bij, uh, bij kan helpen en een beetje toe inspireert. Ik wens je een hele fijne week en tot de volgende keer.
1: Mijn naam is René Peters. De afgelopen tien jaar ben ik bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als tweede kamerlid. In deze podcast ga ik in gesprek over allerlei aspecten rondom de jeugdzorg. Om te komen tot praktische handvatten om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Welkom bij Peters Podcast. Welkom bij deze podcast. Ik uh, spreek vandaag met Masja Struik. Zij is uh, jeugdwerker, daar vooral. Heel veel ervaring in is... Uh, inspirator, spreker, trainer, ondernemer um, en voor we verder gaan Mascha zou jij jezelf nog verder kunnen voorstellen.
0: Jazeker René, dankjewel voor de uitnodiging, leuk om te gast te zijn in je podcast. Um, um, ik ben inderdaad alles wat je uh, hiervoor vertelde, ik doe van alles en nog wat, uh, maar de meeste tijd ben ik bezig met het inspireren en trainen van uh, professionals in de jeugdzorg om hen te helpen om binnen hun dagelijks werk, binnen de huidige uh, situatie... want er is nogal wat aan de hand, zoals we allebei weten... Uh, om steeds te kijken naar wat kun jij nou ook op dit moment voor verschil maken... in het leven van de jongeren en de kinderen uh, en de gezinnen waar je voor werkt.
1: Mm -hmm. En uh, er is nogal wat aan de hand uh, binnen de jeugdzorg, zeg je. Uh, wij zijn uh, sinds 2015 gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Daar hadden we bedacht. Maar een aantal goede redenen voor. Uh, om te beginnen... Een mens heeft, als hij maar één probleem heeft, is het geen probleem. En de meeste problemen die een mens kan hebben, daar gaat de gemeente over. Of het nu werk en inkomen of wonen is of, of zorg. Dus waarom dan ook geen, geen jeugdzorg feitelijk. De ideeën waren goed, maar er is van alles aan de hand. Kun jij eens vanuit jouw optiek vertellen, hoe zie jij het, hoe zie jij het nu? Wat, wat, wat gebeurt er in de jeugdzorg? Wat is er aan de hand?
0: Ik zie dat heel veel mensen heel hard werken en heel hard bezig zijn om hun weg te vinden binnen, binnen het stelsel, binnen het systeem. En ik zie een systeem wat ontzettend gesegmenteerd is. Want ik vind het leuk dat je in je inleiding zegt, we hadden bedacht, werk en inkomen en participatie zit al bij de gemeente. Dus dit is logisch om het erbij te laten aansluiten. Maar in de praktijk zie je dat het gewoon twee gescheiden werelden zijn. En dat als, het, als je denkt aan een gezin waar verschillende problemen spelen dat jeugd, wat de zorg die nodig is rond jeugd wordt door de ene ambtenaar bekeken... en wat er nodig is rond werk en inkomen door de andere ambtenaar. En die twee, die twee beslissingen hangen weinig met elkaar samen. Ja. En het gevolg daarvan is dat, dat iedereen een beetje op zijn eilandje zit... dat de, de mensen die echt in de, in de problemen zitten met heel veel verschillende mensen te maken krijgen... omdat je voor ieder probleem op een andere plek hulp moet vragen.
1: Ja. Dus je zegt eigenlijk van de ideeën die achter die decentralisatie zaten, die waren wel goed. Zullen we eens integraal gaan kijken? Uh, alleen er komt in de praktijk maar, uh, maar eigenlijk van terecht. Alleen al omdat ze op het gemeentehuis nog, nog, uh, nog niet echt integraal denken.
0: Uh, ja. ja, en het is, uh, ja, ik zeg het wel eens, uh, ik draai ook al jaren 25 al mee. Dus ik heb uh, een paar veranderingen al meegemaakt. Dat was net het begin van bureau jeugdzorg toen. Toen hebben we natuurlijk de centra voor jeugd en gezien gehad. En nu hebben we dat volledig overgegaan dus naar de gemeente. En uh, ik zie gewoon dat iedere stelselwijziging lost een aantal problemen op, maar veroorzaakt weer nieuwe problemen. Mm -hmm. En dat is hierbij ook. En wat mij nu wel opvalt vergeleken met eerder, is dat de chaos groter is. Mm -hmm. Dan dat um, uh, vanuit de zorgaanbiederskant, van de hulpverlenerskant, uh, zij te maken krijgen met verschillende gemeenten, met verschillende systematieken, uh, verschillende codes, waar ik mensen nog veel over hoor... Uh, en dat het gewoon sterk, ook administratief uitzoeken is... waar woont dit kind, waar valt hij onder, dus welke regelingen gelden dan? Mm -hmm. uh, maar ook vanuit de, uh, de optiek van de gemeente... die hebben met zoveel verschillende partners te maken... dat die ook aan het zoeken zijn met hoeveel ruimte geven we... hoeveel willen we controle hebben, hoeveel vrijheid geven we... want wat helpt nou het beste om problemen te laten oplossen?
1: Mm -hmm. Ja, de laatste, daar komen we waarschijnlijk nog wel, uh, nog wel even over te spreken... want dat kan volgens mij ook echt wel anders... Um, ook binnen deze, maar je, je stelling is in ieder geval helder. Um, we kunnen stelsel wijzigen wat we willen. Dat lost misschien bepaalde dingen op, andere, maar je creëert ook weer andere problemen. En in dit geval maak je het ook uh, bijzonder ingewikkeld, omdat het versnipperd wordt met heel veel aanbieders en heel veel gemeentes die elkaar maar moeten zien te vinden met al hun regelingen. En dat valt niet altijd mee, dat blijkt alweer. Um, jouw perspectief is eigenlijk het perspectief van de professional, hè? Van, de, van de jeugdwerker, zullen we maar even zeggen. Iemand die, het, die er verschil moet maken bij de, uh, bij de gezinnen thuis. Wat merken die daarvan, van deze uh, ja, ingewikkeldheid?
0: Nee, waar zij heel veel last van hebben en dat, dat zijn dan de professionals bij de, bij de zorgaanbieders waar ik veel mee te maken heb dat is dat ze eigenlijk voor iedere cliënt, voor iedere jongen, voor iedere gezin uit moeten zoeken hoe zit het hierbij en dat ze voor een gevoel ontzettend veel tijd kwijt zijn of niet alleen gevoel, gewoon echt veel tijd kwijt zijn aan verantwoording van wat ze dagelijks doen mm -hmm. en wat ik merk is dat mensen daar heel gefrustreerd over zijn en uh, dat het niet altijd productief is, die frustratie. Dus uh, ik, ik, ik zie dat er veel frustratie in het veld is over, over het stelsel. Mm -hmm. En dat er daarmee ontzettend veel energie weglekt. Um, en daar uh, best wel een, nou ja, een negatieve sfeer kan ontstaan. Ja. Waar ook mensen uh, hun werk niet meer leuk vinden. Ja. Uh, en het is niet voor niks dat we zien, het verloop is mega. Mensen zijn snel uitgeblust. We hebben hoge verzuimcijfers. Uh, en we hebben veel uitloop
1: ja dus, nou, dat is, dus je hebt een systeem dat is ingewikkeld. Doordat het heel ingewikkeld is, gaan, uh, worden, er, worden er op zich gekke dingen gevraagd van de professional. Iets te veel verantwoording, iets te veel uitzoeken en daar frustreert, worden ze ziek van. Gaan, wordt, en, en wordt het verloop groot, en worden de problemen ook groter. En diegenen die blijven zitten, die zullen het nog meer moeten schrijven waarschijnlijk.
0: Ja, ja. Ah. ja. ja en, en wat ik het belangrijkste zie gebeuren, is dat eigenlijk professionals heel ver af komen te staan van waarom zij ooit mm -hmm. voor dit werk gekozen hebben. Dus, ik heb een boek geschreven. In tien stappen professional vanuit je hart. Mm -hmm. Dat is ook een beetje mijn term. Professional vanuit je hart. En daar schrijf ik ook dat... Voor mijn gevoel zijn veel professionals... Eigenlijk het contact met zichzelf kwijt geraakt. Daar is het stelsel niet de enige oorzaak voor. Maar het is wel binnen dit stelsel dat dat ook gebeurt. Omdat er zoveel externe factoren zijn. Mm -hmm. En als dat gebeurt... Dan eh, worden mensen ongelukkig, worden professionals ongelukkig. En geluk, ongelukkige professionals kunnen niet zo'n goede hulp bieden als gelukkige professionals. Dus als ik het heel simpel maak, denk ik dat we wat toe zouden moeten... ...naar dat professionals weer meer het gevoel hebben dat ze kunnen doen waarvoor ze gekozen hebben. Mm -hmm. En ik vertaal dat dan in dat ze weer meer in verbinding zijn met zichzelf. Wat hun eigen waarden zijn, wat ze willen betekenen voor anderen. Eh, en ik denk dat daarbij een stukje ligt in stelsel... Maar ik denk dat er ook een groot stuk ligt bij mindset van professionals. Om te kijken naar wat, waar ligt... Dat, dat is allemaal zo, die vervelende dingen. Waar wij drie uur vol over kunnen praten. Maar waar ook zo'n professional niet direct uh, invloed op heeft. Dus ik zou veel liever willen kijken naar... Wat is nou een stukje waar je wel invloed op hebt? En hoe zorg je dat jij het weer leuker gaat maken?
1: Ja. Je zegt van... Uh... De tijden kunnen slecht zijn, maar uiteindelijk zijn de tijden wat ze zijn. Zou Augustine zeggen, het gaat erom wat jij ermee doet. Eh, ja, ga
0: uit van de realiteit, ga uit van hoe het is. En laat vooral niet te veel energie weg lekker door je daarover te frustreren. Ja. Maar richt je op die dingen waar je wel invloed op hebt.
1: Ja, iedereen die dit, die dit nu hoort, die denkt, inderdaad, maar hoe? <lacht> Want... Want je, dus ik stel me voor dat, dat nu een, een, een jeugdwerker die, die is net klaar met tijdschrijven, zullen we maar zeggen, en die is gefrustreerd in een hoek, en nu gaan wij hier zitten zeggen, uh, ja uh, oké, okay, de, de omstandigheden zijn niet altijd, altijd simpel, maar uh, kom eens terug bij je goede gevoel, bij je hart, bij je passie. Hoe gaat, ja. hoe gaat zo iemand dat doen?
0: Ja, voor mij begint het uiteindelijk met een besef dat, je, uh, dat, je, dat jij degene bent die bepaalt hoe je je voelt. Dus uh, ik ben dan... Ja, dat is een beetje een stuk persoonlijke ontwikkeling. Het gaat over, over zelfleiderschap of allemaal dat soort uh, moderne kreten. Maar het gaat wel over dat je beseft... Ik ben verantwoordelijk voor mijn leven. Mm -hmm. En ik ben dus ook verantwoordelijk voor... Niet zozeer de omstandigheden van mijn werk... Maar wel wat mijn werk met me doet. En wat ik eruit haal. En wat het me oplevert. En wat ik daarin kan betekenen. Mm -hmm. En... Um, door die frustratie is eigenlijk weggelekte energie. En dat is allemaal aandacht die je vaak geeft aan dingen die buiten jezelf liggen. En ik zou eigenlijk pleiten voor veel meer aandacht weer naar jezelf toe. Dus ik zou eigenlijk willen dat professionals minder praten over het stelsel. Op een bepaalde manier minder praten over de gezinnen. En meer praten over zichzelf.
1: Oké, okay. en hoe gaan we dat faciliteren dan? Marcel, ik denk dat zo een aanbieder, die een zorgaanbieder of een ondernemer... het is maar net hoe je, ze, hoe je ze nou gaat noemen en ook wat de houding van die mensen is... die heeft een groot verloop in personeel, die zit ook met diezelfde situatie... en die heeft chagrijnige mensen in dienst die daardoor dus ook minder goed hulp kunnen bieden. Daar heb je, ik denk dat dat dan wel klopt. Hoe gaat hij dit gesprek faciliteren? Of wat zou een gemeente kunnen doen?
0: Nee. Ik haak een beetje op dat je zegt hoe kan de werkgever dit faciliteren, omdat ik denk dat is dat verkeerde begin. Goed. Weet je, de, tuurlijk moeten we kijken wat kunnen organisaties daarin doen, maar ik vind dat, uh, dat, er, dat we houden elkaar een soort gevangen in een, in de drama driehoek. Mm -hmm. We houden elkaar gevangen in een soort gevoel van slachtoffer zijn van de omstandigheden. Professionals kunnen dat ook zo voelen. Ik kan niet anders, want het stelsel is nu eenmaal zo. Maar dat is wel jezelf heel erg afhankelijk maken van de buitenwereld. En dit gaat volgens mij niet zozeer over hoe het gefaciliteerd wordt, maar het heeft veel meer te maken met welke keuzes maak jij en uh, hoe zorg je dat je ruimte hebt om te doen wat voor jou belangrijk is. Ja. En dat kan nog steeds, want ik ken professionals die dit wel doen. Ik, iedereen zal professionals kennen die nog steeds vrolijk naar hun werk gaan en die met energie rondlopen en die uitzonderingen maken en die, die uh, lekker werken met gezinnen. Ja, en die vinden tijdschrijven ook stom. Maar het is maar net waar jij de, de aandacht en de energie naartoe wil gaan.
1: Ja, het is eigenlijk grappig. Want wat jij vertelt over de professional... kan ik ook vertellen over uh, de wethouder. En de, de wethouder klaagt ook dat er, dat er een sales is... en die krijgt te weinig geld. En, uh, nou ja, en, ah. toch, en toch heb je plekken... ...waar het loopt als een zonnetje... ...waar ze zelfs financieel naar uitkomen.
0: Ja, ik, ga, maar ik geloof dus echt dat... Dat, uh, ...dat is ook wel een beetje mijn visie op het veld. Mm. Dat, dat de, ik weet niet of je de drama driehoek kent. Dat gaat leg, over ik die ken die, hem, maar
1: leg hem toch maar even uit.
0: Ja, het gaat over dat je drie posities hebt eigenlijk. Je kan, je kan een positie hebben van een slachtoffer... ...met slachtoffergedrag. Help, mm. help, help. Het ligt niet aan mij en jij moet oplossen. Je kan de aanklagersrol pakken... ...en um, betekent dat je eigenlijk boos bent op anderen... ...dat het is wat het is... Of je kan in de redderspositie stappen... ...en eigenlijk zeggen... joh, weet je, ...als jullie niet weten hoe het moet, dan, kan, dan doe ik het wel. Ik heb een beter idee. Mm -hmm. Maar de, het kenmerk van die drie posities... ...is dat je allemaal niet zozeer bezig bent... ...met wat jouw verantwoordelijkheid is... ...voor jouw rol... ...maar dat je eigenlijk best wel kijkt naar anderen... ...wat die doen. En... Dat is wat ik heel erg zie. Dus wethouders zeggen tegen zorgaanbieders bepaalde dingen. Zorgaanbieders zeggen tegen hun medewerkers zoiets. Medewerkers kijken naar Den Haag. En we kunnen al deze poppetjes die ik nu noem, kan ik, kan ik verwisselen. Want wethouders kijken ook naar Den Haag. Ja. En Den Haag heeft het ook over het veld moet het zelf reguleren. Dus iedereen is het gewoon naar elkaar aan het wijzen. Terwijl volgens mij de kracht is, als we veel meer gaan kijken wat is mijn verantwoordelijkheid in dit stuk en hoe kan ik mijn verantwoordelijkheid zo goed mogelijk nemen uh, en me richten op de zaken waar ik direct invloed op heb en als iedereen dat collectief doet en we doen dat 5% zeg maar, in de ondertitel van mijn boek is maak met liefde en lef het verschil mm -hmm. uh, als iedereen 5% meer dit gaat doen hebben we morgen mooiere jeugdzorg hebben we geen stelselverandering voor nodig hebben we niet meer geld voor nodig maar functioneert het systeem beter hebben we blijere professionals en voelen ouders en kinderen zich meer gehoord
1: maar nou, ik, ik... Prachtig. Ik, 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 heb het boek, ik heb alleen de e-versie de e besteld. En vandaag. Dus ik moet het nog lezen. Uh, dat, ga ik zeker, dat ga ik zeker doen uiteraard. En, en wat ik nu al hoor aanraden voor iedereen. Kom eens uit die drama driehoek en kijk eens naar wat je wel kan. Want, want je kunt heel veel. Nou ben je professional. En jij, jij, jij spreekt heel veel mensen, dus ook heel veel professionals. Die zijn die professional. Hoe, hoe doet hij dat? Waar loopt, loopt die niet tegen diezelfde dingen aan dan?
0: Die loopt zeker tegen dezelfde dingen aan. En ik kom ook veel mensen tegen. Ik spreek op, op verschillende plekken. Mm -hmm. En het is al een aantal keer gebeurd... dat na afloop iemand naar me toe komt met tranen in zijn ogen. En dat hij zegt, ik dacht dat ik gek was. Want dit zijn dingen die ik ook wil en die ik ook zie. En dan zeg ik het in mijn team. En niemand in mijn team is het ermee eens. Dus die professional, die loopt tegen dezelfde dingen aan. En die loopt ook tegen, tegen de onmogelijkheden aan. Omdat anderen dat dan niet zien. Maar... De professionals die dit wel lukt, dat zijn vaak mensen die heel goed weten waar ze zelf voor staan. Dus die heel goed weten, ik ben dit werk gaan doen omdat ik jongeren en gezinnen verder wil helpen. Mm -hmm. Dat is gewoon bottom line. Daarvoor kies je een positie in dit veld. En dat geldt net zo goed voor mensen die bij de gemeente werken, die echt kiezen voor jeugd. Die doen dat omdat ze daarin wat willen betekenen. Mm -hmm. En de mensen die ik ken, die, die het verschil maken... ...gaan eigenlijk daar steeds weer naar terug. Die bij elk probleem wat ze tegenkomen... ...en elke frustratie die ze tegenkomen... ...gaan ze kijken... ...oké, okay, dit is de situatie... ...wat kan ik doen om voor dit gezin nog steeds verschil te maken? En dat betekent soms dat je wat creatief bent met regels... ...dat je die wat ruimer interpreteert... ...of dat mm -hmm. je daar een leuke draai aan geeft... ...maar dan vraagt het van jouw lef om daarvoor te gaan staan. En het, het vraagt... Um, eigenlijk je, je eigen drive en passie weer terugvinden... om ook te, op te durven staan tegen, uh, tegen uh, belemmeringen die er soms gegeven worden... maar die helemaal geen harde belemmeringen zijn, maar die ze gewoon zo gegroeid zijn.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je van heel veel dingen kunnen al. Uh, ik weet wel dat de jeugdwet eigenlijk zo ruim geïnterpreteerd is dat alles kan en niet alles hoeft. Dat bega je zelf over, ook als gemeente. Je kunt echt andere keuzes maken. Dus als je als wethouder zegt of als raadslid, ik zit niet in die drama driehoek. ik, ik, ik zeg niet die aanbieders zijn stom, uh, want die, die transformeren niet hard genoeg. Ik zeg niet Den Haag, ik geef te weinig geld. Ik zeg dit, dit is het geld en dit is de opgave. Ik ga het beste doen voor die, voor die, voor die kinderen. Ja. Uh, uh, even zeg dan maar even afgestemd, het liefste met andere werkvelden wat die een gemeente heeft. Maar goed, het beste doen voor die kinderen en al wat erin dat ruim ik uit de weg of ik negeer het.
0: Ja. Ja, en, 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 dan, en dat uh... geldt voor
1: die professionals dus eigenlijk ook. Ja. Het enige is, we zijn zo druk met, uh, met, met wel in die drama driehoek zitten... dat we niet meer hebben dat er een hoop wel kan.
0: Nou, dat is eigenlijk wat, wat ook een beetje de lijn is in mijn boek. Het gaat eigenlijk over, neem de beslissing dat jij, dat jij in charge bent... over hoe jij het ervaart. En vervolgens ga op zoek naar dingen waar word je blij van. Wat, wat drijft jou? Wat zijn de dingen waar je geen invloed op hebt... maar waar nou heel veel energie weglekt? En stop eens met dat energie geven En ga eens kiezen waar jij voor... Nou ja, voorop gaat staan op een bepaalde manier. Zeg ja. En je zal zien wat voor power je krijgt. Want mijn ervaring is dat... Eh, professionals voor hun gevoel kan er niks. Totdat ze rond een bepaalde casus... de mensen die, die met die casus te maken hebben... rond de tafel zetten en zeggen... jongens, als we hier nou een afstandje naar kijken... Even, het gaat niet om zwarte pieten... maar als we toch kijken... dan is dit toch wat er nodig is voor dit gezin. Zijn jullie het ermee eens? Ja, eigenlijk wel, maar... maar even, even niet die maren... Um, maar dit zou toch goed zijn? Ja, dat is goed. Wat zouden we kunnen bedenken dat we dit kunnen regelen? En dan lukt het gewoon heel vaak wel. Maar je, ja. hebt, je hebt mensen nodig die out of the box denken. Die zich niet laten belemmeren in hun gedachten door die regelgeving, de kaders, de, uh, de gesleten patronen die er zijn. Ja. En die daarover durven te sparren zonder met hun vinger te wijzen naar de rest.
1: Ja. Ik denk overigens heel vaak, we hebben het over de regelgeving, maar ik heb me daar wel in proberen te verdiepen. Het is niet de regelgeving, maar het zijn wel de ingesleten paden. Ja, uh, ik hoorde het mezelf zeggen ja. en ik heb er altijd
0: nog toegevoegd. Het, ja, zijn, het ja. is hoe het gaat. En we, we laten ons gevangen houden. We worden niet gevangen door het systeem... maar je laat dat zelf toe op een bepaalde manier. En daar zit ook direct de kracht. Als, als het je lukt om dat te draaien bij jezelf... ...dan creëer je gewoon mogelijkheden.
1: En helpt het dan om, uh, om daar uh, bepaalde succeservaringen bij te hebben... Dat, die, te, ...die te delen? Ik kan me voorstellen, ik heb, heb hier uh, een podcast gehad met uh, Elke Blokken ...van het Instituut voor Publieke Waarden... Zeg maar. ...die zegt ook van ja, heel veel dingen kunnen... ...en als we gewoon met een aantal professionals... ...even met een afstandje naar een casus kijken... ...dan weten we exact wat er moet gebeuren... ...en, dat, en, en we kunnen dat ook doen. Ja. Als we dat delen en groter maken... ...dan moet dat toch blij maken, zou je zeggen?
0: En dat is ook wel een beetje mijn ja, voor strategie. Kan een beetje. Ik heb echt als missie... ik wil de jeugdzorg liefdevoller en gelijkwaardiger maken... door professionals te helpen meer vanuit hun hart te werken. Mm -hmm. En ik ga het dus niet hebben over degenen die dat niet doen... maar ik wil de mensen die, hier, die zich hierdoor aangesproken voelen... helpen om zich hier meer over uit te spreken. Want er zijn mensen die het doen... maar heel veel doen dat gewoon of onbewust bekwaam... Ja. of vinden het spannend om zich uit te spreken... omdat ze geen zin hebben in de negatieve reacties... Uh, of um, uh, Ze voelen het wel, maar ze durven het niet te zeggen Dus ik denk Mensen moeten gewoon gaan kijken Waar word jij blij van, en hoe krijg je dingen voor elkaar En ga die vooral delen met je collega's Het gaat niet om mijn waarheid Het gaat om dat de praktijk laat zien Dat als je uh, als professional Iets voor elkaar krijgt voor een gezin wat echt helpt ben, Is niet alleen het gezin blij, maar ben jij zelf ook blij En als je het aan je collega's vertelt Worden die er ook blij van En de organisatie wordt blij, en de wethouder wordt blij Ja en daar kunnen wij zelf iets in doen.
1: Ja, overigens, uh, overigens grappig, want uh, ik heb ooit iemand uh, gesproken en die zei: uh, uh, Lelijkheid is besmettelijk, uh, maar liefde ook. Ja. Dus als, uh, is dat. als je met liefde uh, je werk doet, dan beïnvloedt dat ook degene naast je. En, en in die, die zou eigenlijk daardoor denken: Het is niet eens de vraag of jij dat moet doen, het is, het is je dure plicht, je bent hier. Uh, ja.
0: Ja, en ik wil, weet je, ik, ik formuleer dat wat anders. Ik, ik zie dat wel, dat is wel je, uh, dan neem je echt je beroepseer. Dit, dit is ook, ga staan voor wie je bent, waar je in gelooft en wat je kunt. Mm -hmm. Maar ga vooral ook delen hoe je dat doet. En daarmee besmet je letterlijk anderen. Dus ik ben ook wel bezig met gewoon, ik, ik heb heel veel connecties met mensen die verschil maken op hun eigen plek, op hun eigen manier. Um, om die weer met elkaar te verbinden. Omdat mm -hmm. je gewoon ziet, als er één iemand binnen zo'n team zit die dit gaat doen... Gaan anderen meedoen?
1: Dan gaan anderen meedoen, ja. Dat denk ik eigenlijk ook. Um, maar nu, nu luister ik dit als professional. Ik, denk, ja, ik laat het even tot me doordringen. En ik denk dan inderdaad van... Ja, weet je, ik ben diegene die het verschil maakt. Als ik dat niet zeg, dan groeit het niet. Dus ik ga het zeggen, ik laat het groeien. Ik kan ook professional zijn die, 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 die dit hoort. En die denkt... Um, nou, ik ben eigenlijk een klein beetje verzuurd aan het mopperen. Daar stop ik in ieder geval mee. Want ik maak het lelijker in mijn omgeving. En het was toch de bedoeling dat ik hier... Voor de jongen het mooiste zou maken. Dus, uh, uh, maar nu hoor ik het als, als gemeenteraadslid. En ik zit. Uh, 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 zijn er nou nog dingen of vragen die ik zou kunnen stellen? of werkbezoeken die ik zou kunnen afleggen? of kan ik een, een, een netwerk creëren binnen, binnen mijn gemeente? Wat, kan ik, wat, wat zou je doen als je raadslid was? Heb je daar. Uh, is een beetje out of the box denken voor iemand die echt met de jeugd is, maar. Die tip kunnen we wel geven, denk ik.
0: Ja, en ik heb, ik heb ook wel met gemeente mensen te maken. Hoor. Niet de raadsleden, maar wel... Uh... Nou, um, ik denk als raadslid, je kan natuurlijk ook als raadslid twee dingen doen. Je moet niet je ogen sluiten voor wat er misgaat. Dus natuurlijk moet je daar ook, in gaan, moet je ook serieus uh, nemen. Uh, maar wat je als uh, raadslid zeker ook kunt doen, is steeds weer terug naar wat is nou de bedoeling van wat we uiteindelijk willen bereiken. En um, ook vragen naar positieve voorbeelden. Dus vraag, zeg maar, als je een keer op werkbezoek gaat ergens, ga niet vragen, hey, waar lopen jullie nou tegenaan? Maar vraag nou, kan je een voorbeeld geven van een casus waarin het echt goed gewerkt heeft? En zijn er nou uitzonderingen die daarvoor nodig waren om dat te laten werken? En hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want je moet als raadslid ook weten wie er binnen jouw gemeente, dus binnen je uitvoeringsapparaat, zitten ook van die, uh, ik noem ze maar even lichtjes... De mensen in het veld weten precies wie ze bij de sociale dienst moeten hebben als ze met een ingewikkeld gezin te maken hebben. En welke collega bij de sociale dienst vooral niet. En daar kan je, ook binnen, je kan als raadslid ook binnen je eigen uitvoeringsorganisatie bevorderen dat er buiten de lijntjes gekleurd wordt.
1: Er is ook nog een tip voor de gemeentesecretaris die, die, die dit hoort. En die denkt, als ik mijn ambtenaren ga trainen, dan, dan ga ik, ik laat ze elkaar trainen. Heel leuk.
0: En, en ga gewoon op zoek naar de mensen... Ja, ik maak het heel simpel, het liefst. We hebben gewoon positiviteit nodig. We hebben positiviteit nodig en eigenaarschap. Mm -hmm. Dus ga nou eens op zoek naar mensen in jouw organisatie... of als je professional bent, of in je team... of in je afdeling, of binnen je gemeente... of binnen je uitvoeringsapparaat. Ga nou eens op zoek naar die mensen... waarvan iedereen zegt... Van, hey, dat is eigenlijk iemand die krijgt veel voor elkaar. Ja. Met jongeren, met gezinnen... Met, 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 vaak ook met ketenpartners... En gaat daar eens naar kijken, wat doet hij nou?
1: Ja. Ik denk als ik gemeenteraadslid was, dan zou ik zeggen... Ik, uh, ik vraag aan mijn wethouder om, uh, om in het veld tien mensen uh, in deze zaal te brengen. En uh, tien mensen die, uh, die zeggen, uh, dit kon niet en het is me toch gelukt. Ja. D dit, dit kon niet volgens mij. En, en, dan, en, en dan gaan we maar eens even uitleggen um, uh, hoe je dat dan hebt gedaan... Daar kunnen we van leren en systemen van leren van oké, okay, hoe gaan we buiten die lijntjes kleuren. En dan kunnen wij wel zeggen als gemeenteraad, dit was inderdaad de bedoeling.
0: ja. Zo ik, wil ik het. Ik denk dat het daarover gaat. Ik denk dat we elkaar kwijtraken doordat we dieper praten over wat de uiteindelijke bedoeling is. Maar dat we elkaar kwijtraken omdat we het bijvoorbeeld niet eens zijn over de oplossing. Of omdat de oplossing niet helemaal gaat zoals we dat gewend zijn. Mm -hmm. En... Um, dit hangt een beetje samen met wat mijn visie is op jeugdzorg... en waar ik ook denk dat voor de gemeente heel veel winst te halen is. Ja. Um, ik vind dat er veel te veel korte termijn gedachten gekeken wordt. Met name bij jeugd. Dat er heel erg gekeken wordt wat is er nu aan de hand in dit gezin? Wat is nu het probleem met dit kind? Mm -hmm. Wat moeten we nu inzetten om de problemen die er nu zijn op te lossen? Maar waar we veel te weinig naar kijken... en waar voor mijn gevoel gemeente de, winst, de gemeentelijke winst vooral in zit... is ga het nou eens levenslooplang bekijken... Mm -hmm. Ga nou eens kijken, ditzelfde kind als die 25 is, hoe zorg ik er nou voor dat niet alleen dit probleem in het hier en nu wordt opgelost, maar ook dat hij een betere basis mee heeft gekregen, zodat we niet, als hij straks zelf kinderen heeft in dezelfde leeftijd, precies hetzelfde patroon hebben. Ja. En dan heb je het over um, het gedoe over de 18-18+. plus. Ik zou überhaupt zeggen, ik vind het een non-argument. Want we weten al, al, al jarenlang dat het kind 18 wordt. Dus hoe kan het dat je je daardoor laat overvallen?
1: Ja, dat zie je wel aankomen. Ja, dat
0: zie je een soort van... Ja. En ik vind echt dat dat korte termijn denken, dat doet, dat doet iedereen. En ik moet zeggen dat de bekostigingssystematiek van dit moment dat heel erg stuurt op korte termijn. Uh, en we hebben mensen binnen de gemeente nodig die verder durven kijken. En die ook durven kijken hoe ver... Uh, uh, wat, de keuzes die we nu maken hoe zorgen we ervoor dat dat op lange termijn ook echt verschil maakt
1: Ja, eigenlijk wel um, ja, de, 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 dit, dit hebben we vaker in de, in de podcast gehoord, zeggen van, het gaat hier niet om iemand met een diagnose, een probleem of een bepaalde leeftijd, het is gewoon een burger van mijn gemeente dat. en die moet, die moet op alle vlakken duurzaam door het leven ja. en, daar moeten we toch eens een, ja. een integrale visie op gaan bedenken in plaats van um, te zeggen we gaan van trajectje na trajectje tot die achterin is en dan niks meer
0: nou, ik denk dat, tot die
1: 23 is en dan niks ja. meer tegenwoordig.
0: Ja, we hadden het wel heel even over werk en inkomen natuurlijk. Ik denk dat, dat er, uh, natuurlijk niet bij alle maar bij een deel van de moeilijkste gezinnen... waar nu het meeste jeugdzorggeld naartoe gaat... als je daar de arme armoedeprobleem zou aanpakken, hmm. er minder jeugdzorggeld nodig zou zijn.
1: Dat denk ik zeker. Dus
0: ja. als je het heel simpel maakt en je accepteert dat er gewoon een groep burgers is... die niet zo zelfredzaam wordt, dat ze iedere week kunnen zorgen voor een goed gevulde koelkast uh, met gezond eten... En je zou dat probleem oplossen, je zou dat accepteren. dan denk ik dat je, uh, dat je zo ongelooflijk veel gaat besparen op jeugd. Omdat ouders dan geen minder stress hebben. Uh, er is meer ruimte. De, de kinderen hebben minder schaamte op school omdat ze dingen niet hebben. Uh, minder gedragsproblemen. Uh, en, uh, nou ja.
1: Ja, je ik denk eigenlijk, je zegt van. Uh, dat, daar heb ik ook eens vaker gedacht. als we de participatie met het meenemen, werk en inkomen. dus gewoon bezorgen dat mensen goed kunnen wonen ja. en dat ze hun. Ja, ...we noemen het eerste levensbehoefte gewoon fatsoenlijk hebben gevuld... Ja. ...dan scheelt dat een hoop symptomen... ...die we nu met jeugdzorg aan het bestrijden zijn.
0: En ik denk zeker als je naar de jeugdbescherming kijkt... ...ik, ik, heb, uh, uh, ik spreek veel ervaringsdeskundigen... Ik heb ook een heel aantal ouders gesproken. Nou, dat weet jij ook. Dat er zijn veel ouders die eh, echt niet tevreden zijn en niet blij zijn met hoe het gaat in de jeugdbescherming. Mm -hmm. En voor mijn gevoel heeft dat hier een beetje mee te maken. Omdat we bij die, als de jeugdbescherming eh, in beeld komt, gaat het heel erg sec over hoe gaat het nu met het kind. En is het kind nu veilig? Terwijl ik denk, het gaat over veel meer dan dat. Hoe komt het dat er nu iets aan de hand is? En eh, het gaat vaak niet over opvoedvaardigheden. Nee. Het gaat heel vaak over andere problemen... waardoor deze ouders niet in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen.
1: Ja, en dat, en dat heeft weer te maken met stress en, uh, en met uh, een gebrek aan bestaanszekerheid. Dus.
0: En met het ongelooflijk gesegmenteerd zijn van ons hele stelsel. Ik heb gisteren nog een training gegeven. Hadden we het over jongeren tussen 16 en 27. Uh, en dan moet je eigenlijk op voorhand gaan bedenken... heeft hij uh, verslavingsproblematiek? Is het een GGZ-jongere? Um, uh, is het een LVB'er, dus een uh, verstandelijke beperking um, uh, of is het een gewone burger en afhankelijk daarvan moet je gaan kijken met welke ketenpartners ga je samenwerken en er kan ook nog een stukje justitie bijzetten. Uh, maar als er een inkomensprobleem is en dat kunnen we niet oplossen omdat er voorliggende problematiek is um, maar die jongere heeft wel stress, gaat hij misschien wel jatten ja, en, en zo hangt alles met elkaar samen en doordat het bij ons zo ongelooflijk in hokjes is opgedeeld gaan we Eén hokje aanpakken ja. en doen we de rest van de mensen tekort?
1: We hadden het nou net gedecentraliseerd, zodat de gemeente het mogelijk heeft om die hokjes weg te denken. Dus jij zegt hier, laten we nou als we nou toch die tien, uh, die tien mensen uit het veld die, uh, die we net uh, in, de, in de gemeenteraad hadden uitgenodigd om te vertellen hoe ze het onmogelijke mogelijk hadden gemaakt, dan kun, en die mensen kunnen dat, dan kunnen ze ons ook wel even leren van ik heb hier een ingewikkeld gezin. Uh, Leg eens even uit hoe ik deze kinderen ook... Hoe ik dat moet doen.
0: Ik zou dat vooral doen. En ik zou bijvoorbeeld ook de volwassen GGZ... En de volwassen verslavingszorg erbij gaan halen. Want ouders met GGZ-problematiek... Daar is heel vaak jeugdzorg bij. Maar dat, zijn, is niet, dat is niet één plan. Dat zijn twee verschillende plannen. En daarin uh, missen we elkaar.
1: En daarom is... Ja, dat is eigenlijk vrij simpel. Dus, dus jou, jouw vooral op volgen. Dan probeer ik het voor mezelf samen te vatten. Je zegt... Integraal kijken, daarmee begonnen we. Dat was de bedoeling dat we eh, gingen kijken, ik heb hier een burger en een situatie. Die gaan we duurzaam, voor, duurzaam door het leven helpen. Nou, dat heeft te maken met werk en inkomen, heeft te maken met wonen... en heeft te maken met als je GGZ hebt en jeugd, maak er nou eens één plan van, maar goed, dat is één ding. Daarvoor heb ik mensen nodig die buiten die hokjes kunnen denken, die we zelf bedacht hebben... Er zijn er een boel die dat kunnen, maar die houden hun mond. En er zijn er een boel die, die de gebaande paden lopen en die gefrustreerd rondlopen. Ik ga even heel kort door de bocht, want en alle gegijst tinten ertussen natuurlijk. En je zegt, als we nou die, 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 die pareltjes pakken, je zegt de paden zijn zoals ze zijn, de tijden zijn zoals ze zijn, jij kunt het verschil maken. Blijkbaar maak je dat, leer dat mij. Is dat wat, dan is dat, uh, dat wat we moeten kunnen doen. En, en verder zeg je, alles wat je aandacht geeft, groeit. En als dat de negatieve dingen zijn, dan, ja, dan binnen no-time praat je elkaar de put in. Maar zijn het die lichtpuntjes, dan maak je elkaar uh, blij en, uh, en beter.
0: Uh, hele mooie samenvatting. Uh, en ik denk vooral dat, het, uh, dat, dat dit zorgt voor een verbetering die morgen al zichtbaar kan zijn.
1: Ja, ja dat is wel de mooie. Hè? Je kunt... Als je weet waar je naartoe wil, kun je, hoef je, de, kun je de, de, de trein pakken of de auto. Maar je kunt in ieder geval de eerste stap zetten die richting op.
0: En het, eh, ik heb zeg in mijn training heel vaak: het gaat niet om radicale ommezwaai. Ga nou eens 5% meer liefde en lef hebben. Ga eens 5% meer je focus op dingen waar je wel invloed op hebt en verschil maken. En als we dat collectief doen, hebben we echt morgen een mooiere wereld.
1: En dat vind ik een mooie. Euh, euh, een mooie euh, ik vraag altijd op het einde van de podcast: als ik eraan denk, hoe een mooie slagzin. Ik denk dat als ik jouw slags in zou... beginnen is het met 5% meer liefde en lef. Amen. Amen. Dank je wel voor deze podcast. Mooi gesprek.
0: Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste. Het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt... waarin bevlogen, liefdevolle professionals... jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou...